0: К нам приехал Подкаст Электронекрасовки о приключениях иностранцев в России Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Мы продолжаем наш мини-цикл подкаста о правилах и порядке приема иностранных дипломатов в московском государстве в xvi 17 веках. В прошлом эпизоде мы рассказывали, как по всем правилам въехать в Москву, когда от соблюдения церемониала зависела успешность иностранной делегации на политических или бизнес-встречах с российской знатью. Сегодня узнаем о бытии иностранных делегаций по приезде их в Россию и прохождению приветственных церемоний. В XVI веке в Москве иностранным посольством отводили квартиру в пустом здании без мебели и даже без постелей. Царские приставы каждый день приходили к послу, спрашивая, не терпит ли он в чем недостатка. Но, как пишет польский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, он напомнил им, что хорошо бы дать постель. А они отвечали, что у них не в обычае этого делать. В обращении с послами приставы соблюдали строгое различие, смотря по тому, откуда и с каким характером приезжал посол. С важными иностранцами обращались не так, как с посланником или гонцом, с послом немецким не так, как с польским или литовским. Также строго до мелочей было определено количество всех припасов, выдававшихся ежедневно – хлеба, соли мясо, перцу, овса, сена и даже дров для кухни. Если посол хотел купить что-нибудь на рынке, приставы очень сердились и всеми мерами старались не допустить до этого, говоря, что это значит наносить бесчестие государю. Спустя два дня по приезде приставы выведовали через переводчиков, что намерен посол дать им в подарок, прибавляя, что они должны донести об этом государю. Квартира послам обыкновенно отводилась вне Кремля. Останавливаться в Кремле не дозволялось. Венецианец Амброджо Канторини по ходатайству русского посла, с которым он возвращался из Персии, приехал в Москву в 1476 году и поселился было в доме своего приятеля Аристотеля, недалеко от дворца. Но уже через несколько дней получил приказ перебраться из Кремля на посад. Свидетельства XVIII века подробно описывают и помещение, и содержание послов в Москве. Посольству, с которым в 1634 году немецкий путешественник Адам Алиарий приехал в Москву, было отведено помещение в двух обывательских домах в Белом городе, потому что, случившийся перед этим пожар, истребил дом, в котором обыкновенно останавливались иностранные гости. Укрепление дипломатических отношений с иноземными дворами заставило московскую знать подумать об устройстве для иностранных посольств помещения более просторного, соответствующего достоинству государя и блеску его двора. Так, при Алексее Михайловиче было построено великолепное каменное здание, которое подробно описывает чешский путешественник Бернгард Танер. Новый посольский двор находился в Китай-городе недалеко от Кремля. Это было обширное здание в три этажа с четырьмя башенками по углам. Над подъездом возвышалась пятая большая башня, вокруг которой в три ряда, один над другим, были устроены балконы, гульбище, откуда открывался красивый вид на Москву. В этом здании в 1678 году поместилось польское посольство с экипажами и лошадьми, состоявшее более чем из полторы тысячи человек. Также здесь находился квадратный двор с колодцем посередине. В комнатах вдоль стен шли лавки. В одной палате посередине стояли длинные столы с такими же длинными скамьями, покрытые, как и лавки, красным сукном. Таким же сукном была обита нижняя часть стен над лавками, сколько могла захватить спина сидящего человека. В одной из внутренних комнат стены были обиты золототканными обоями, на которых изображалась история ветхозаветного Самсона. Обширные сени служили местом прогулки и приемными залами. Окна в здании были узкие и малы, пропускали лишь скудный свет – в них было больше железа и камня, нежели стекла, а снаружи к ним были приделаны железные ставни. При доме были три обширные кухни с кладовыми, погребами и прочими хозяйственными принадлежностями. Во все время пребывания послов в Москве они находились под бдительным надзором. В дверях ставились караульщики. Особые приставники сопровождали иностранцев, когда они по каким-нибудь делам выходили со двора, что, впрочем, не дозволялось без уважительной причины. Никому нельзя было, не навлекая на себя опасного подозрения, приходить к послу и говорить с ним по частным делам. Даже когда кто-нибудь из посольства заболевал, к нему не допускались или редко допускались придворные лекари из иностранцев, единственные тогда лекари в Москве. При Адаме Алиарии в Москве жили шведские и английские резиденты. Во второй половине XVII века упоминаются кроме них резиденты датский, польский и персидский. Но до первой аудиенции послов держали в самом строгом заключении. Тот же Аляри говорит, что едва Галштинское посольство разместилось на своей квартире, приставы принесли ему суточное содержание и, удаляясь, заперли ворота и приставили к ним 12 стрельцов с приказанием никого не пускать ни со двора, ни на двор. Одни только приставы приходили к послам каждый день, чтобы развлекать их и справляться, не имеют ли они в чем нужды. После первого представления государю посольство получало более свободы. Посольству, с которым немецкий дипломат Иоганн Корп в 1698 году приезжал в Москву, уже было дозволено до первой аудиенции у царя и навещать резидентов, живших в Москве, и даже принимать их у себя но это были уже последние годы XVII века. Постепенно ослабевали жесткие формальности в обращении с послами. Подозрительность к иностранцам не выказывалась так резко, как это было прежде, но она не исчезла и во второй половине XVII века. С особой зоркостью следили за тем, чтобы посольство не входило в слишком короткие отношения с жителями Москвы, особенно с иностранцами. Послам говорили, что их могут посещать все, кому будет угодно, но на самом деле пытались не допускать никого в посольский дом. Стража подвергала строгому допросу, желавших видеть посла, и своей бесцеремонностью у многих отбивала охоту к подобным визитам. Если иностранец, служивший в русском войске, просил у своего начальника позволения повидаться с посольскими людьми, ему не отказывали но внушали при этом оставить свое намерение, чтобы не возбудить подозрения при дворе. Женщинам и вовсе было запрещено ходить в посольский дом. Так англичанин Чарльз Говард Карлайл никак не мог добиться позволения английским купчихам из немецкой слободы видеться с его женой. Сохранились также письменные свидетельства о суммах, выделяемых на содержание иностранных посольств и количестве свистных припасов, которые ежедневно поставлялись иностранным делегациям. Английскому послу Томасу Рэндольфу со свитой, состоящей из 40 человек, в 1568 году на пути к Москве приставы ежедневно выдавали припасов на 2 рубля. Галштинскому посольству 1634 года, состоявшему из 34 человек, ежедневно выдавалось содержание по 2 рубля 5 копеек. Надо сказать, что этой суммы было достаточно для содержания все свиты. По прибытию в Москву, тоже посольство ежедневно получало на содержание 62 коровая хлеба, по четверти быка, по четыре барана, по 12 кур, по два гуся, по одному зайцу или тетереву, по 50 яиц, по 10 копеек на свечи и по 5 на мелочные расходы по кухне. По четверти ведра испанского вина и по два ведра мёда, а также по три четверти ведра пива и несколько меньше водки. Кроме того, посольским слугам отпускалось по бочке пива, по бочонку мёда и по бочонку водки. Сверх всего этого выдавали на неделю пуд масла и столько же соли, три ведра уксусу, да по воскресеньям прибавляли мясо по два барана и одному гусю. В день прибытия посольства в Москву а также в дни больших праздников и придворных торжеств содержание посольства удваивалось. Иногда приставы приносили посольству уже готовые кушанья, что ставило иностранцев большое затруднение, потому что московские блюда редко бывали им по вкусу и гораздо удобнее было для них получать сырые припасы, которые они могли готовить по-своему. В письменных свидетельствах 17 века уже читаем, что на пути к Москве, Послам предоставлялся выбор, получать ли содержание припасами или брать деньгами, назначенными для этого из казны. Ну, те, разумеется, охотники соглашались на последние, тем более, что цены при покупке припасов самим посольством были строго фиксированы. За этим строго следили царские приставы, чтобы продавцы не могли запрашивать слишком много за свои товары. Эти свидетельства основаны на исследованиях историка Василия Ключевского, опубликованные в книге «Сказания иностранцев о московском государстве». На электронекрасовке оцифрована и доступна для чтения книга Ключевского, изданная в 1918 году. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, Редактор Илья Старков. Звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.